0: Hey you， 这里是向游看齐，各位好，我是高宋。m r You。上期欧洲心脏比利时，我们停留在了欧洲心脏的心脏布鲁塞尔。今天的节目当中，我们将依旧进入布鲁塞尔城市当中，带您去领略那些不可错过的皇家风范。首先，我们来了解一下具有观光指数四颗星、推荐指数五颗星的布鲁塞尔皇宫。布鲁塞尔皇宫是历任国王的办公地点，作为布鲁塞尔非常重要的地标，坐落在城市的中心上。原来是两幢建筑，奥地利哈布斯堡家族统治的时候是奥匈帝国军团总司令的寓所，后来比利时并入荷兰之后，这里又成为了荷兰国王的住所。国王又在1820年委任建筑师斯达顿设计，将两幢建筑连接在一起。实际上，完成这项设计并且让它变成现在这副模样，已经是一827年到1829年的事情了。到了1830年，比利时独立，这个地方就辟为王宫。到利奥波德二世的时候，这个建筑还经历过一次改建，最终成为现在的样子。王宫气势恢宏，从外观上看有许多的浮雕。中间主体部分的倒三角围上装饰的浮雕是一个手持着国旗和国徽的人物。作为比利时最雄伟的建筑，既是国家的迎宾楼，也是历任国王的办公地点。布鲁塞尔的皇宫是典型的巴洛克风格，大部分都是采用大理石材质而建成的，整体的建筑看起来气势恢宏。另外，这里每天都有卫兵换岗仪式举行，如果碰巧能够看到这种壮观的仪式，那就更不虚此行了。在这里也给大家普及一个小小的历史掌故：在2013年，比利时国王阿尔伯特二世正式退位之后，王储菲利普继位，成为了比利时的第七任国王，从此比利时揭开了全新的历史的篇章。当时有不少的媒体称，菲利普赢得民心的最大资产是他的妻子马蒂尔德。他性格开朗，深受广大民众的欢迎。也有不少人习惯把马蒂尔德和英国王室的凯特王妃放在一起来比较。两个人都来自于平民家庭，同样又十分的亲民，受到了广大群众的爱戴。特别是他们的时尚装扮、优雅举止。更是受到了女性的追捧。如果有机会，你来到比利时王宫的话，你看到王宫当中悬挂出比利时国旗，那就证明比利时国王此刻正在皇宫当中。这时候的皇宫是不对外开放的，不过国王只是在这里办公而已。国王和他的家人并不居住在这里，所以很多的时间都能够进入皇宫一览美景。站在皇宫上俯瞰布鲁塞尔城区，映入眼帘的古老建筑能让人感受到这座城市的悠久历史。既然提到了王宫是给国王办公使用的，那么国王他住在哪里呢？布鲁塞尔的王宫是国王的办公地点，拉肯宫是国王一家居住的地方。拉肯宫在拉肯市郊，建于一七七二年，原来是奥地利尼德兰总督的居所。在法国取得了南尼德兰的统治权之后 ，1804 年又被拿破仑收购。1815年滑铁卢战役之后，他又成为了尼德兰联合王国威廉一世国王的财产。而在比利时独立之后，利奥波德一世成为了这座宫殿的新主人。1890年发生了火灾，之后进行了重建和扩大。到了利奥波德三世的时候，他成为了王室永久性的住宅。在拉肯宫的花园里，最吸引人的应该就是暖房了。这里种植着多种多样的热带植物，让人大开眼界。原本作为教堂使用的温室花园，如今在每年百花齐放的时候，都会对公众免费开放。这已经是持续了将近一个世纪的传统了。不过，因为气候的原因，温室花园开放的时间不尽相同。一般在四月到五月的某天开始，连续对公众开放三周。所以，如果你想对王室居住的花园一探究竟的话，今年的四月到五月千万不要错过。如果说这个花园不太好抵达的话，那么另外一个公园就方便的多了。这个公园和紧邻的王宫广场原来是中世纪布拉邦法院的所在地。这个巨大的宫殿建于十一世纪。位于布鲁塞尔高地和低地相衔接的地方，当时是布拉邦公爵新建的城堡，就叫做库登伯格的地方。这个公园就是布鲁塞尔公园。后来的几任公爵们，比如好人菲利普和查理五世，不断的扩大宫殿，使它成为了中世纪欧洲最漂亮和最受景仰的官邸。然而，一七三一年，一场大火将它化为灰烬。那正是奥地利统治南尼德兰的时候，在此之后，这座宫殿从未被修复过。皇家居所的一部分是森林地带和皇家花园。一七七五年，奥地利总督决定修建一所新的现代宅地，早先的花园几乎像是城里的森林公园。有山有峡谷，里面还有成群的天鹅和其他的动物。而奥地利的王后同意把森林地带改建成一个古典风格的新公园，让布鲁塞尔的有钱人在这里休闲。公园的土地平整了，种上了新的树种，安放了古典雕像，还修建了新的道路。到了一七八零年，一个新的娱乐大厅修建起来，可以在这里举行音乐会，也可以喝咖啡、进餐。到了一八零三年，这里为拿破仑和他的夫人约瑟芬举行了有一千八百人出席的晚宴。一八三零年九月，皇家公园成为了比利时独立的摇篮。在布鲁塞尔爆发的革命，革命军和皇家公园里的荷兰军队发生了战斗。荷兰军队在九月二十七日离开了布鲁塞尔，一个全新的国家——比利时，就此诞生。所以，在这个皇宫旁的布鲁塞尔公园当中，还发生着这么多有意思的故事。如果说皇家公园是比利时布鲁塞尔最美的地方，那么接下来要去的这个地方一定不会同意的，因为这里就是比利时最美的，也是全世界最美的大广场——比利时布鲁塞尔大广场。布鲁塞尔大广场位于布鲁塞尔市中心，建于十二世纪。大文豪雨果称赞它是世界上最美丽的广场。现在大广场上坐落着市政厅、天鹅餐厅等等景点，再加之餐馆、酒吧、商店交织其中，使大广场成为了休闲娱乐的好去处。不仅如此，这布鲁塞尔大广场可以说是一件巨大的艺术品，无论从它的总体结构和布局，还是每栋建筑的外观和装饰，特别是主要建筑的。众多雕塑都体现了建筑和艺术的高度融合，体现了那个时代的人文精神，象征了中世纪晚期西北欧地区的经济和文化的高度繁荣。大广场原本是一片沼泽地，十二世纪沼泽地干涸了之后，这里就成为了一个市场，叫做下城市场。现在的名称是十八世纪末才开始使用的，它是一个长方形的广场。长一百一十米，宽六十八米，面积将近七千五百平方米。十三到十四世纪，作为一个市场，四周逐渐出现了用石头建造的商铺，出售布匹、面包、肉类等等商品。也有一些其他的房屋，有的是居民相互以院落、花园或者防火通道相隔。到了一三九六年，市政当局征用了广场北侧相当数量的建筑物。以便扩大广场的范围，到了1441年，广场东侧杂乱无章的房屋被拆毁，在原址建起六栋相邻的楼宇。从这个时候开始，环绕广场而建的房屋有规划的由企业和行会来进行操作。企业和行会从1420年开始就在市政建设当中发挥着重要的作用。他们致力于改进大广场，使之成为既漂亮又有商业价值和文明象征意义的公共场所。到了十五世纪的时候，市政厅和它上方的钟楼建筑的两翼建成，取代了广场南侧的旧建筑。北边则新建了一栋面包大厦。一百年后，大约是在一五一二年到一五一三年，面包大厦被拆毁，取而代之的是一个大型的建筑——国王之家。整个16世纪，许多文艺复兴式和巴洛克式的建筑拔地而起。不幸的是，在1694年8月14日，法国国王路易十四为了报复荷兰和英国战舰摧毁法国海岸城镇，下令炮轰布鲁塞尔。三百发炮弹，一千两百发燃烧弹倾泻在城市中心，大广场几乎被夷为平地。仅剩的市政厅和国王之家劫后犹存。尽管布鲁塞尔遭此空前的劫难，由于市政当局有效的处置和其他省份和城市的慷慨支援，大广场得以迅速的重建。重建之后的大广场更加的和谐，也更加的漂亮。这要归功于当时的地方行政长官颁布了一项法令，规定所有有关重建建议必须经过市政当局的批准方能实施，以保证广场整体的和谐。经过四年时间的努力，大广场重建工作圆满完成。大广场不仅是以建筑艺术展示了它的魅力，更是以其丰富多彩的文化、体育以及商务活动。展示了在大广场集中体现的比利时文化底蕴。每年六月末到七月初，一个传统的叫做“奥美冈”的游行欢庆活动在大广场举行。这个活动可以追溯到十六世纪，最初是源于欢迎查理五世到布鲁塞尔举行的。从一九七一年开始，每隔两年的八月份的第三周，广场中央都要铺上。秋海棠花坛一千八百平方米的花坛展现的是花的海洋，五颜六色，争奇斗艳。每次都有不同的装饰主题。冬季圈地泼水结冰，成为人工滑冰场，青年男女在冰上飞速滑行，来展示冰上的舞蹈，令人目不暇接。夏季常有露天音乐会。白天，广场四周建筑底层中的咖啡馆、酒吧在店外搭上凉棚，设置起休闲茶座。游客一边品尝咖啡、啜饮啤酒，一边谈天说地，享受着休闲的快乐。节庆典礼以及各种娱乐活动经常在这里举行。每当这些活动举行的时候，各国游客蜂拥而至。和比利时人齐聚一堂，穿着各式的民族服装的男男女女，有的翩翩起舞，有的引吭高歌，热闹非凡。当然，还有各种表演，让人流连忘返。有时还会看见行为艺术家摆出某种姿势，纹丝不动，活像一座石膏雕像或者青铜像。他们对于艺术的执着令人钦佩。当然还有不少国外来的艺术团来广场无限义务献艺，这个时候就更是一场联欢会了。场内无论是哪国的游客，不管是否相识，都会在一起欢快地跳起来。广场上一共有七条街巷通向市区及其他地方，这些街巷店铺鳞次栉比，出售各种小商品和纪念品，具有当地特色的商品琳琅满目，特别是独具风格的布鲁塞尔蕾丝花边和玻璃制品。颇受旅游者的欢迎，咖啡店、冷饮店、小餐馆遍布大广场的各个角落。有一条街全是小餐馆，每一个餐馆都有着自己特色的看家菜。他们有一个共同的菜品，那就是海虹。这或许是食客们钟情的一道美味。当然，除了它的肉香之外，它汤汁的鲜美真的难以名状。欣赏美食，少不了喝点比利时的啤酒。比利时是啤酒之乡，每一位旅行者去到比利时很难把他所有的啤酒全部尝遍，选择一些名牌，体味一下不同类型的啤酒，未尝不是一种全新的享受。到了晚上，华灯齐放，当然还时不时的有烟花助兴，连同广场上的歌声、欢呼声和音乐声响，会使你觉得热烈欢快、激情满怀。身处在此情此景，你怎么能不感念生活的美好呢？你可能会不由得想到，中国人曾经把良辰美景、赏心乐事称为“四美”。在布鲁塞尔大广场享受夜景之美和狂欢之乐，正是“四美”具有的情境啊！好了。今天的向游看齐，欧洲心脏比利时，我们就暂时停留在这里。在欧洲最美的大广场上的那些主要建筑，又有哪些呢？而他们的故事又是怎样呢？下一期欧洲心脏比利时再跟您细细道来。我是高颂 ，Mr. U， 这里是向游看齐，我们下期再见。